0: Nous voici maintenant arrivés à un temps pour quelques lectures bibliques. Alors ce matin, il y en aura deux. Elles sont toutes les deux tirées de l'Évangile selon Matthieu. La première se trouve au chapitre 4, les versets 18 à 22. Et la deuxième lecture se trouve toujours donc dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, les versets 16 à 20. Je vais vous lire la première lecture, donc dans le chapitre 4, les versets 18 à 22. Comme ils marchaient le long du lac de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin, et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. La deuxième lecture donc se trouve au chapitre 28 de l'Évangile selon Matthieu, les versets 16 à 20 les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit et enseigne leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes, parole de vie, parole qui nous construit, parole qui vient faire naître en nous un fruit, bon et succulent à ta gloire. En même temps, Seigneur, cette parole peut parfois nous déranger, nous bousculer, nous interpeller. Elle ne nous laisse jamais indifférents. Nous te remettons son effet dans nos cœurs et nous te demandons que, par ton Saint-Esprit, tu viennes nous ouvrir à ce qui vient de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. J'ai entendu il y a quelques années l'histoire d'un Américain qui venait des États-Unis et qui racontait sa première expérience en dehors des États-Unis. Et sa première expérience en dehors des États-Unis, c'était un voyage en Europe. Là, voilà, il avait fait euh, le choix de faire un, un road trip, voilà, c dans plusieurs euh, dans plusieurs villes européennes pour pouvoir les découvrir dans plusieurs pays. Et puis une des choses qu'il racontait à cette occasion, et qu'il avait marqué, parce qu'il venait d'un coin des États-Unis assez rural, c'est une habitude que les Européens apparemment ont, et qu'il avait quand même pas mal à C'est cette habitude de marcher. Effectivement, ce monsieur venait d'un endroit aux États-Unis où il n'avait pas tellement l'habitude de marcher, et plutôt l'habitude de se déplacer en voiture. Et donc ça l'avait prof... une des choses qui l'avait profondément marqué finalement en arrivant en Europe, c'est idée ici en Europe les gens marchent plus que chez moi aux États-Unis. Alors, je raconte pas cette histoire pour me moquer des Américains parce que voilà, chez chez nous aussi de plus en plus euh, euh, on trouve des personnes, elles sont de plus en plus nombreuses et finalement dans nos styles de vie aussi, euh, on a de plus en plus de peine à marcher, à bouger. Et on a des styles de vie qu'on pourrait qualifier de sédentaires. Sédentaires, c'est-à-dire que finalement, on a de la peine à être en mouvement, à avoir de l'activité physique, à bouger, etc., etc. Et tout ça, ça a des effets. La sédentarité, le fait de manquer d'activité physique, de manquer de mouvement, ça a plusieurs effets. Notamment, ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires, ça augmente les risques de certains types de diabète, ça augmente les risques d'hypertension etc 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 alors je vous rassure hein, ce n'est pas une vidéo sponsorisée par une salle de fitness mais quand même tout ça nous amène à comprendre que le mouvement est indispensable à la vie et une vie saine est une vie faite de mouvement et le mouvement entretient la vie alors comme des fois j'ai des idées un peu bizarres au moment même où on nous encourage et on nous dit de rester chez nous et de rencontrer le moins possible de personnes et de bouger finalement le moins possible, je vais vous parler aujourd'hui du mouvement. Dans les deux textes qu'on a lus tout à l'heure, ces deux textes de l'évangile selon Matthieu, il y a un mouvement, et il y a un mouvement qui est très important. Dans le premier texte, il y a un premier mouvement de Jésus qui vient vers ces pécheurs qui sont là pour leur demander ou plutôt presque leur commander hein, si on si on quand on regarde le texte de devenir ses disciples. Et ce qui est intéressant finalement c'est qu'il y a ce premier mouvement de Jésus qui vient vers eux. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui enseignaient sur la Torah, sur sur la Bible. Il y avait beaucoup d'enseignants, il y avait des maîtres qui avaient des disciples, c'était quelque chose qui était connu dans le judaïsme à l'époque de Jésus. Jésus n'a pas inventé ça. C'est pas étonnant en soi. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que la plupart du temps, quand un rabbi, un maître, avait des disciples, c'était les disciples qui étaient venus vers lui et qu'il avait choisi. C'était ça la tradition, c'est comme ça que ça se faisait. Le mouvement, c'était le mouvement d'un disciple qui vient vers un rabbi parce qu'il est connu pour être sage, parce qu'il est connu pour sa connaissance de la parole de Dieu, et ce disciple venait pour être enseigné. Et là, Jésus fait un mouvement différent. C'est lui qui vient vers les disciples pour leur, pour leur, enfin, qui vient vers ses pécheurs pour leur dire de devenir ses disciples. Et il y a ce premier mouvement dans ce texte de Jésus qui vient vers ses pécheurs. Et puis, dans les paroles de Jésus, il y a un deuxième mouvement. Jésus leur dit, suivez-moi. Littéralement, en grec, venez après moi ou venez derrière moi. Venez. À nouveau, je l'ai dit, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui avaient des, des disciples, qui enseignaient euh, sur la Torah. Mais pourtant, la plupart d'entre eux restaient sédentaires, à l'intérieur, ils bougeaient pas forcément. C'est le cadre de l'enseignement, voilà, c'était une maison, un endroit où on se réunissait autour du rabbi. Et là, Jésus leur promet un mouvement différent. Venez après ou derrière moi. Et effectivement, ça va se confirmer. On retrouve plus d'une dizaine de versets dans tout l'évangile de Matthieu qui nous parle, qui fait référence à ces moments où les disciples ont dû bouger, ont dû voyager, ont dû se déplacer dans des villes, dans des villages pour suivre Jésus. C'est un ministère en mouvement que de suivre le Christ. Et puis c'est d'ici, ces personnes qui sont là, au bord du lac, sont des pêcheurs. Alors, je ne sais pas ce que ça vous évoque comme métier pêcheur. Pour ma part, j'ai longtemps eu une fausse image de, de ces personnes quand je pensais euh, à des pêcheurs dans, dans la Bible. Voilà, J'avais un peu l'impression que voilà, c'était peut-être des gens qui étaient tout en bas de, de l'échelle sociale, un peu, des, un peu des gueux comme ça. Pardonnez-moi à tous ceux d'entre vous qui exercent ce merveilleux métier de pêcheur. Et en fait, euh, à l'époque et dans ce contexte, un pêcheur il n'était pas tout en bas de l'échelle sociale. Un pêcheur avait plus de potentiel de gain qu'un paysan, par exemple. Et les paysans représentaient à peu près 90% de la population à l'époque. Un pêcheur pouvait, s'il réussissait à faire fructifier son business, pouvait engager des ouvriers. Et d'ailleurs, on le voit dans l'évangile de Marc, quand Marc raconte la même histoire qu'on a lu, Marc raconte que, Jacques et Jean ont laissé leur père Zébédé et ses ouvriers donc c'était une espèce de PME ou voilà, une TPE, une petite entreprise avec des ouvriers que leur père avait employés donc c'est sans doute une affaire qui roulait assez bien les fils travaillaient, il y avait des ouvriers ça devait bien fonctionner Jésus en leur disant venez après moi leur propose un mouvement radical il propose finalement à ses deux frères fils de Zébédé qui sont dans une affaire qui a l'air de rouler, de tourner, qui sont dans ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne de l'époque finalement, dans une position finalement assez confortable par rapport à beaucoup d'autres personnes, et bien ils leur proposent un mouvement de quitter cette sécurité, cette sécurité financière et économique qu'ils avaient. Et il faut se rendre compte que ce mouvement où ils ont été finalement déracinés de à la fois leur famille mais aussi de leur business familial, c'est pas anodin comme mouvement. Ce ministère de Jésus marqué par le mouvement finit avec un mouvement. La dernière parole de Jésus pour ses disciples dans cet évangile, c'est un verbe de mouvement. « Allez, faites de toutes les nations des disciples », etc. Et les disciples vont vraiment aller. L'histoire des apôtres, après euh, l'ascension du Christ, et la réception du Saint-Esprit, c'est une histoire de mouvement, c'est une histoire de voyage, c'est une histoire euh, de, de gens qui vont, qui sont envoyés. Pour donner un petit exemple, alors il n'était pas là dans ce verset, mais il est venu juste un peu après. L'apôtre Paul, on estime qu'il a voyagé, dans le cadre de son activité missionnaire, au moins 15 000 kilomètres, et sans doute plus. Et c'est pas 15 000 km en TGV ou avec EasyJet. C'est 15 000 km avec les bateaux de l'époque, très souvent à pied. C'était pas des heures de voyage. C'était pas des jours de voyage. C'était même pas seulement des semaines de voyage. C'était souvent des mois de voyage pour aller implanter des églises, pour aller rencontrer et fortifier la foi des chrétiens, pour aller prêcher l'évangile dans des villes et des villages. Après, ce ministère de Jésus en mouvement, les apôtres ont eu un ministère en mouvement. Et je me souviens de ma première, ma toute, toute première prédication, la première fois que j'ai prêché devant des gens, des gens, il y a des années, j'avais parlé de l'eau stagnante et du canal. Et j'aimerais reprendre cette image ce matin. Dans la vie chrétienne, on reçoit beaucoup en particulier si on est dans un endroit, une communauté, ou si on est entouré de gens qui nous donnent des choses. Alors on reçoit, on reçoit. Et puis il y, a, il y a comme ça deux options qui peuvent se présenter à nous. Soit on reçoit ces choses, cette eau qui vient de Dieu, et puis finalement on la garde pour nous et on devient comme une eau stagnante. voilà. Et on devient peut-être un espèce de marécage à un moment. Ou bien on transmet plus loin ce qu'on a reçu. Et à mesure qu'on reçoit, on est envoyé par Dieu. Et là, dans ce cas, on devient un canal connecté à une source d'eau vive qui passe à travers nous, qui nous nourrit et qui nous donne la vie et qui la diffuse ensuite plus loin. Et vous voyez le, le danger finalement dans notre société de sédentaire, c'est qu'on puisse vivre aussi une vie d'église très sédentaire. On peut accumuler, s'engraisser, hein, de connaissances, de formations, d'études bibliques, de cultes, de rencontres d'églises, de choses. On accumule, on accumule, on accumule, on accumule. Plein de choses. Et c'est bon. C'est Dieu qui nous les donne. Elles sont importantes. Vraiment. Mais si on n'en fait rien, eh ben, on commence un peu à s'engraisser spirituellement. Et cette sédentarité spirituelle amène finalement à un engraissement spirituel. Christ, nous appelle à un mouvement. Il a vécu en mouvement et ses disciples ont vécu en mouvement. Il y a cet appel à le suivre et il y a ensuite cet envoi de sa part. Alors envoyer, être envoyé pendant un confinement, à un moment où on ne peut pas tellement se retrouver, on ne peut pas tellement faire des grands rassemblements, etc. À quoi ça ressemble finalement Je me suis posé cette question, parce que je n'allais pas vous laisser juste comme ça. Puis j'ai juste repensé simplement à des témoignages, des discussions, des choses que j'ai entendues de votre part, dans la communauté, des, des initiatives, euh, soit de la paroisse, soit individuelles, des choses qui ont été vécues et qui sont vécues pendant ce moment particulier. Être envoyé par Dieu pendant ce moment, à quoi ça peut ressembler Mais Par exemple, ça peut ressembler au fait de contacter des gens pour leur partager l'Évangile en parole et en actes. Ça peut ressembler à des téléphones, des messages, des prières même, à distance. Ça peut ressembler à aller faire des courses pour des voisins et leur témoigner de ce qui nous motive à le faire. Ça peut être offrir des cadeaux ou des attentions à des personnes isolées, à des personnes fragiles ou bien même à des familles. Ça peut vouloir dire aussi être plus intentionnel pour partager l'évangile avec les gens qui habitent avec nous, en famille, en couple comme de toute façon on a l'occasion de passer plus de temps ensemble, pourquoi ne pas en profiter Vous êtes créatif et il y a de la créativité dans cette démarche d'envoi, alors même qu'on est encouragé à rester le plus possible. Mais j'aimerais conclure en disant que finalement, c'est assez naturel, quand on laisse l'esprit de Jésus vivre en nous, d'être en mouvement. Parce que Jésus, finalement, est le plus grand voyageur dans toute l'histoire. Il a voyagé et il a parcouru la plus grande de toutes les distances, celle qui nous séparait de Dieu. L'histoire de Jésus, c'est l'histoire d'un Dieu qui vient vers nous, qui fait ce mouvement, qui quitte son confort pour s'abaisser jusqu'à nous et venir nous sauver. Alors en étant envoyés, comme nous le sommes encore ce matin, nous sommes simplement dans la continuité du mouvement de Dieu qui est venu vers nous et qui nous envoie vers ceux qui nous entourent. Alors ce que j'aimerais vous proposer, c'est de finir ce moment de message par la prière pour qu'on puisse demander au Saint-Esprit le carburant nécessaire pour faire le voyage. Prions. Notre Dieu, toi qui es venu jusqu'à nous, toi qui as franchi le gouffre qui nous séparait de toi, remplis-nous de ton esprit de vie, esprit de mouvement et continue, Seigneur, de nous envoyer ce matin. Seigneur, ne nous laisse pas juste accumuler, ne nous laisse pas nous engraisser spirituellement, mais au contraire, fais de nous des canaux de ta grâce, connectés à toi, à ta source d'eau vive, pour pouvoir partager et transmettre plus loin. Seigneur, donne-nous la créativité, les idées, l'énergie aussi, pour pouvoir, dans ces temps très particuliers, Vivre cet envoi. Et merci Seigneur, parce que dans toutes ces choses, tu ne nous laisses pas seuls. Mais comme tu le dis à la toute fin de l'évangile selon Matthieu, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.